Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é quinta-feira, 16 de maio de 2019, e essa é mais uma edição do podcast Sem Filtro. Hoje eu, Henrique Martins, estou aqui com o meu querido Samir Salim Júnior. Olá! Tudo bom, Samir? Tudo tranquilo, tudo então, bem. Tá bom, e hoje, hoje a gente tem um convidado mais que especial, é, diferente até dos convidados, primeira vez que ele aparece aqui no, no, no Sem Filtro, que é o nosso incrível... Paulo Barba. Oi, Barba, tudo bom? É, porra. Mais que especial. Especial, né? especial mais todos que... são. É mais. É mais que falar especial. comigo é especial. Olá. Olá, ouvintes. Olá, pessoas. Esse aqui é o Barba. E a pauta de hoje, primeiro, intromissão comercial. Samir, é com você. Bom, além do podcast, além de aguentar a gente nas redes sociais, a gente, eu e o Henrique estamos com uma newsletter, Interfaces. É, entrar em interfaces.news, a gente faz um resumo do que aconteceu na tecnologia durante a semana e dispara isso sábado de manhã para vocês. Então, tudo aquilo, lançamento, as questões do mercado, o que aconteceu, o que vai acontecer na próxima semana, bastidores, a gente dá uma pincelada. É, e entrega no seu e-mail, tudo bonitinho, e com nossos comentários, que a coisa mais gostosa da internet é ter que ouvir a maldade do Henrique e, os... <risos> maldade, <risos> e as minhas opiniões é maravilhosas. E a gente tem um, um momento especial ali de textos exclusivos para newsletter, para comentar o mercado de tecnologia e tudo mais. É, esse fim de semana agora roda a terceira edição, uh, então por favor, assinem, interfaces.news, tem o um link lá para assinar. Mas voltando agora à pauta... É, eu acho que a gente precisa apresentar primeiro o Barba, que foi o cara que a gente conheceu num evento, num cruzeiro, e o Barba foi a pessoa para quem eu olhei e falei, caralho, eu, quero, eu queria fazer o que esse cara faz. E o Barba escrevia sobre tecnologia do mundo real. Todo Exato. mundo louco para falar de iPhone 8, 7, eu não lembro é. nem qual era na época. E o Barba falou, não... Que da audiência é Moto G, porra. porra os caras ficam aí lambendo é celular de dois As mil coisas... reais na época, né? É. Sim. As coisas mudaram um pouco pelo fa... pela... Pela... pela falta de acesso, mas sim, era muito bom, cara, falar no começo da. O Moto G. O Moto G era o um novo iPhone, né, velho? Todo mundo queria ver, todo mundo queria pegar, todo mundo que. E principalmente aquelas edições que uma hora ela vinha com fone de ouvido, outra hora era o com capinha colorida, sempre tinha uma parada diferente, assim, e sim, eu gostava de falar até do Moto E, cara. Imagina, o Moto esse que não tinha nem câmera era frontal. E aí a gente, a gente conheceu o Barba, e o Barba virou pra mim referência de análise de câmera, de vídeo, e agora de produtividade. Barba tá falando de, de absolutamente qualquer coisa. Então, eu acho, por sinal, já dá seu mexer, Barba, onde a gente te vê, onde a gente te assiste, e onde você tá aí mais presente? Tá, é, eu tenho um canal pessoal, né? Apesar de que alguns me conhecem, inclusive pelo Tecnoblog, que eu, lá, às vezes eu participo, participo também do podcast lá. Eu sou editor né, do Tecnoblog, todo o audiovisual do Tecnoblog, áudio e vídeo, é, diariamente ali sai no, é, as coisas do Tecnoblog. Sou eu ali por trás. É, só que eu também tenho um canal é, pessoal que chama Barba Sou Eu. Não tinha esse nome. Durante toda a história do canal, era outro nome, mas agora é, já faz uns anos já que se chama Barba Sou Eu. E lá eu falo de realmente tecnologia, audiovisual e produtividade, né? 
é, produtividade com o smartphone, criação de conteúdo com o smartphone, né? Grande parte do meu público é de criador de conteúdo. Então, eu, dou, eu faço tutorial de, de fotografia, dica de vídeo, dica de aplicativo, né? Para editar foto e vídeo. É, crio umas coisas lá mirabolantes e faço a galera meio que testar também as edições. Eu, eu, você, você virou referência de Gcam, né? Tudo mais. E já faz... <risos> Ah, a Google Câmera é o meu pastor e nada me faltará, é verdade. É, eu trouxe a Google Câmera pro YouTube e tá? tal, hoje é mó popular e tudo mais. Eu trouxe essa coisa de conseguir instalar a Google Câmera nos Androids e tal. Gostaria de poder ajudar a galera com todos os Androids possíveis, que, mas eu não tenho acesso a todos, então eu, é, o que eu posso eu, eu vou fazendo. E também a galera vai meio que procurando e acaba achando uma versão pro seu smartphone, mas sim. Eu gosto de falar de... Falo de Android, sim, mas falo de, Bom, mas falando falo de, de iOS também. É, acessibilidade, acessibilidade não, de acesso aos smartphones, a gente teve três lançamentos essa semana. Eu acho bom a gente falar de acordo com os que estarão acessíveis no Brasil. A gente teve quais lançamentos, Henrique? Teve três, assim, na ordem de, de lançamento. Uh, o OnePlus uh, 7 uh, Pro, na terça-feira. O Motorola One Vision na quarta-feira e hoje teve o Asus Zenfone 6. É, desses três, dois estarão disponíveis no Brasil, quer dizer, um deles espero, né? É, um já está à venda, que é o da Motorola, o da Asus eu torço para que esteja disponível é, no futuro próximo. E o OnePlus é aquela coisa que quem vai para os Estados Unidos compra e é feliz com ele, né? Então, acho que a gente começa do que é mais importante para o Brasil hoje, que é o, o, o Motorola One Vision, uh, que foi anunciado ontem pela, pela Motorola aqui em São Paulo. Eu estava lá no lançamento e acabou de tocar meu interfone. Eu estou com um aqui na minha mão enquanto a gente fala. <risos> Não, faz ah, tipo eu entendi isso que tocou agora. Assim, antes de, de a gente começar a gravar, ah, ah, tocou o interfone. Aí o Henrique abriu o microfone e eu tive que ouvir aqueles barulhos da Motorola. Hello, é. Motorola. Com então, as, as coisas que só. né? Aquele toque que parece um Nossa! É. é. Tem aquele. Então, eu queria abrir com uma pergunta aí que eu não estava no evento, mas eu. Eu fico a par de tudo, né? Os rumores e tudo mais. Eu não estava no evento, mas me disseram que teve um momento ali meio que constrangedor quando as pessoas começaram a cobrar é, um posicionamento. Olha só, então, vocês estão usando um processador é, da, da Samsung, né? Então, e aí ficou aquela coisa meio que. Pois é, a gente tá. A gente. É, a gente escolhe o que é bom, né? E tal. Tem essa. Tem essa empresa aí. Foi né? um pouco então, assim, mas acho foi, que. Foi meio é, assim, é aquela coisa do tipo. É a pergunta previsível que eles sabiam que ia ser feita e foi, foi, foi sei lá, a primeira a ser feita, né? É, todo mundo já sabia que é, esse aparelho tem um Exynos, um processador Exynos da Samsung, e então fica aquela coisa tipo, mas é da Samsung, cara, todo mundo usa peça de todo mundo, é uma loucura esse mercado. É, e aí se você for entrar Sim. na definição de um produto, e aí uma coisa que as pessoas normalmente não têm ideia de como a coisa funciona, é, não é assim, tipo, ah, eu comprei porque é da Samsung, comprei porque é da Qualcomm, comprei porque é da MediaTek. Não, eu comprei esse aqui porque ele era a solução ideal para essa configuração específica uh, que ia me dar um custo-benefício interessante para o aparelho chegar nesse, nesse valor. Uh, então, acho que assim, numa dessas, a, a, a Motorola chegou à conclusão de que colocar um Qualcomm seria muito caro, 
fora o opção mais em conta, que é um Samsung. E é, é o processador do A50, então, tipo, não é do, do Galaxy A50, uh, não é um processador ruim. É um processador intermediário. Eles lançaram o aparelho intermediário, é um processador intermediário. O mais doido de pensar é que, assim, são a, as maiores fabricantes. <risos> é, Motorola, Samsung né? no Brasil, meu Deus, é. E, é, e é muito doido porque, com, assim, com o sucesso do Samsung A Samsung vende memória pra todo mundo. A Samsung vende memória pra época. Com todo mundo, é com a... Tem tela. Tem é, uma... tem memória, tem tela, tem bateria, é, tem então, assim, sensor pô, de câmera. Ai, meu Deus, Nossa. a Motorola está usando uma peça da Samsung. Não, é. <risos> Faz parte do jogo, gente. Vamos deixar de ser inocente, né? É o famoso clickbait. Pro, é. pro leigo, pro cara que não é da indústria, que não tem muita noção. Ah, cê, com certeza a gente vai acabar ouvindo e trombando com um comentário desse tipo em rede social. Do tipo, ah, não compro esse porque tem processador da Samsung. A Samsung vendeu processador da linha intermediária para eles. E... É, tem fanboy de, de Qualcomm. Não, sempre... É impressionante. Mas, pera, Todas tem as fanboy de do ban... smartphone deve ter um fanboy. Não, eu sou fanboy tem de... Fanboy de... Então, eu vou tem contar fan... uma Nossa. boa. Tem fanboy banco de banco digital. que ainda não banco, lançou. Banco digital. Tem... Vou... Ah, agora eu vou falar. Não temos filtro, Nossa. né? Então, pessoal, é... tem gente que já tem grupo ah, é. de fã do C6 no WhatsApp. C6 é um banco que tá, acho que hoje começa o projeto, o C6 é um banco digital. Eu nem sei o que é C6, é, mano. A tendência é ser ele ser mais premium e tal, e ele é voltado, é, é todo 100% digital, voltado para o público A e B e tal, e eles vão começar a enviar convites para o beta hoje. Já tem gente se organizando e falando, olha lá, são 10 da manhã e o banco não mandou convite. A gente está esperando, quer dizer, o fanboy ele existe, é o fanboy da empresa que te cobra juros. Eu nunca fiz. É. Eu já vi ah, gente com adesivo da Nubank, velho. Cara, <risos> adesivo da Nubank não dá. Mas, né? mas tirando o fanboyismo, <risos> tem a questão do clickbait, tem a questão da, da má vontade de algumas pessoas de entender como é que o mercado funciona e vender isso pro leitor, né? Mas isso é uma outra ah, história. Sim. Isso é uma, uma história totalmente diferente, né? Mas eu até escrevi no meu post ontem no blog que o, o, o Motorola One, eu, eu copiei o texto de um, de um, o título de um post é, é do Motorola do One Vision. One Vision, é, ele, ele, é o, ele é o primeiro smartphone cumprido, né? Ele não é o primeiro, o primeiro smartphone cumprido, eu já fiz esse título no Zetop. É, ele é o primeiro no Brasil. No a, Brasil. A, a coisa do smartphone cumprido começou lá na, no Mobile de Congress desse ano com a Sony, né? O Sony One também tem uma proporção de tela assim e que é 21 por 9, proporção de tela de cinema. Então ele é um aparelho muito compacto para segurar na uhum. mão. Ele cabe na mão assim, eu tenho uma mão grande, ele segura bem. É, mas ele é muito longo, ele, ele é uma, uma linguiça, salsicha, é um controle remoto. É um controle remoto. Definição, um controle remoto. É um controle remoto. É, então ele, é, ele tem essa, essa proporção diferente é, de tela, que acho que para ver vídeos deve ser uma coisa legal. E... Mas tem algumas coisas que eu acho que vai pegar, por exemplo, assistir stories no Instagram, porque vai cortar, invariavelmente. Nossa, mas é. Mas vai, vai cortar em qualquer Android, não interessa. Nem, nem, até, até o 18x9, todo mundo. <risos> nossa, Android tem esse problema. Mas o, o, o Instagram vai, vai resolver isso porque ele tá voltando pro 16 por 9 interno, né? Assim, ele tá Olha, cortando, colocando barra preta, barra preta e tudo, e tá resolvendo telefone. dessa forma. 
É porque, é porque é um teste, né? Aí, aí é. eles vão liberando pra, pra, pra galera, né? Cada pessoa, <risos> cada pessoa no mundo tem um Instagram diferente. Tem gente, tem gente que, ah, liberou agora o, a enquete. Ah, não sei o que, eu nunca tive o GIF. Tem essas, hum. essas coisas. É, não, ele é bem interessante. Mas, cara, puta aparelho eu achei, é, viu? Ele é bonito. O One Vision. Eu recebi a, a versão cobre, que é um marrom meio metalizado, assim. Eu não sei se é uma cor que eu gosto, mas hum. ele é bonito. Bom, é sendo bonito. preto, é já, já é um negócio. É, bem, é exato. Ah. Só, só lançaram pre, é, azul e esse cobre. Então, é uma cor, são cores diferentes já de, 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 de começo. É, e aí ele tem duas coisas que chamam a atenção bastante, quer dizer, três coisas. A primeira é essa tela comprida, a segunda é a câmera no cantinho da tela, então ele tem um note do tipo pó, é, né? é, um, é, um, é, um, é um círculo no canto da tela é, no lado esquerdo, a Samsung no S10 levou a, ou seja, esse círculo para o lado é, direito da tela, é, no caso a Motorola, a borda em torno da câmera frontal é meio grossa, ele lembra um pouquinho uma verruga na tela, é, mas é acho que incomoda menos do que o notch, tá. né? E a terceira coisa é a câmera, que eu acho que é a parte mais interessante que eu quero brincar, porque eles mostraram coisas de câmera com visão noturna é, muito interessantes. Eu, eu, depois de mexer no P30 Pro da Huawei, eu fiquei um pouco obcecado com foto à noite, Uh, de tirar fotos incríveis à noite, né? Nunca. Ah. É, é porque, exato, convenhamos, exato. a competição agora então, é noturna, né? Que acabou, é. todo mundo e tira aí, foto boa de manhã. Esse, acabou. esse Motorola One Vision, ele tem aí, ele é Vision exatamente por causa da câmera. E eu fiz um teste lá, meio que no ambiente controlado deles. E a foto do, do One Vision. Pelo menos na tela do OneVision que estava ali mostrando, era melhor que a do P30 Pro. Então. Exato. E lembrando que é um Motorola. Que é um intermediário. Que até né? um tempo atrás, eu lembro Pro, que para mim o slogan da Motorola é. é: Motorola, sua vida fica mais triste depois de passar por ele. Você tira uma foto do negócio maravilhoso, ficava um trem embaçado. Eu lembro que no Moto Max ele estourava as cores, ele fazia um vermelho bonito, lembra? O vermelho dele ficava maravilhoso. Mas puta que pariu, cada câmera ruim. É, eles nunca, nunca, nunca tiveram câmeras incríveis, né? Eu tive... Então, eu tive um grande problema, né? Com, com Motorola, não sei se vocês sabem. Ah, é? Você é persona não... Vamos banido, lá! Né? Você é persona não grata na Motorola? Cara, Moto X4, Verdade. Eu descobri... Eu descobri que a câmera... É, a câmera frontal não e focava aí? de perto. Fiz o primeiro vídeo, fiz um primeiro, um segundo vídeo. É... E aí que eu até meio que dei uma chamada nos canais que postaram review sem notar, sem notar absolutamente nada. E aí começou a sair um atrás do outro, né? Um, uma, uma, um vídeo atrás do outro, um review atrás do outro. Até que teve aquela, tipo, a intimação lá, né? A... Conar. Não. Esqueci o órgão lá. Conar, não. A... Não, não, não. É... Conar, né? É. <risos> o Imetro, né? O Imetro. Não, não. É que ela, ela foi meio que intimada lá, tal, a resolver esse problema. Teve uma notícia aí que o Henrique, inclusive, tá digitando agora para pesquisar. É, para explicar ou resolver, ou resolver esse problema, porque começou a... a porque eu incentivei, né? Ó, se você tiver esse problema, é, a Motorola só pode saber se pessoas forem lá reclamar e tudo mais. 
E aí começou a quantidade de reclamações a aumentar. Na época, eu fui orientado, né? Eu fui orientado pela própria assessoria, assim, eu entrei em contato com a assessoria antes de fazer meu vídeo. E eles, a, a resposta oficial da Motorola era, não, isso é uma característica do aparelho, né? Que a característica era, mesmo que você estique o braço, protesto, ele só foca lá atrás, não foca em você. É, é o modo boquê é, ao contrário. Protesto, exato. <risos> foca no fundo. Aí... Sim. É porque era foco fixo, né? Era foco fixo, aí ele foi ajustado errado. Ele foi ajustado para foco infinito, lá atrás e tal. E aí a galera que, por exemplo, recebia o Moto X4, ah, vou tirar uma selfie aqui, quero mostrar meu brinco novo. Não tinha como, não tinha como. E, cara, eu recebi... Nossa, foi um, foi um mês, assim, uns dois, três meses, de um, um inferno, assim, para mim. Eu recebia e-mail, eu recebia comentário... Eu recebia vídeo de gente que ia nos quiosques, mano. Nos quiosques da Motorola, fazia vídeo, passava por Bluetooth pelo, pro próprio celular e me enviava. Aí, Barba, é verdade e tal, não sei o quê. E lógico que eu também recebia gente que, não, isso aí é mentira, você tá, tá querendo chamar atenção, não sei o quê. Lógico que antes de fazer o vídeo, eu perguntei pra uns 10 amigos youtubers que também compraram e tudo mais, enfim. E eu comprei, né, o produto. Na época eu comprava celular. E aí eu comprei, passei um tempo e tudo mais. Acabei vendendo, enfim. Vendendo pra pessoa, explicando o caso, uhum. e a pessoa não vendo problema nenhum, não usa selfie mesmo, e, e acabou. E acabou que, cara, hoje em dia eu não recebo Tô. nem release da Motorola. Nem, nem assim, lançou o Moto One Vision, nem isso, velho. Quando eu comecei meu canal, a, o perfil, a rede social da Motorola me, re, me respondia no YouTube. Eles comentavam no meu canal. É, me retweetava, comentava nos meus posts, que é só mó bonitinho e tal. Hoje Relacionamento com marcas, eu, eu influenciadores e marcas imprensas. É um negócio que eu ainda vou querer entender. Ah, velho, era ti... ah, é ah, exatamente mano, tinha um problema. Isso. Eu apontei um problema. O, o, Moto X, o Moto X4 saiu de, sei lá, 1.800 para 1.100. Não, e aí no a história é, mesmo que tivesse, tenho... ah, sabe? Velho, qual que é o jeito de resolver um problem... isso? Porra, manda os outros... Manda antes, é. te traz pra perto, o seu público consome isso. É, eu não vou nem entrar na discussão, senão a gente muda até o é tema do, do episódio. É. Nossa, Mas, ô, Motorola, por favor, né? Bota o barba no meio de novo, né? Porra! <risos> Tem público. O, mas a minha, minha questão é: aonde esse aparelho se encaixa em questão de preço e mercado hoje no Brasil? Então, eles, é, eles falam que é um intermediário premium, né? É dois mil reais, já tem aí alguns lugares fazendo, fazendo oferta. 1999, né? O preço oficial, ah. é o preço sugerido pela, pela Motorola, 1999 reais. Ele, é, ele entra ali é, na faixa do Galaxy A80, né? É, o A80 é um pouquinho mais caro. A80? Né? É. Mas vai começar a vender agora, ah, eles já deram o preço para o Brasil, né? Então, já é ah. dois mil e pouquinho, então tá ali já deram, nessa, nessa, nessa coisa, o A50, tá ali, tá, tá nessa faixa, uh, os, 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 os Galaxy A, uhum. uh, topo de linha, uh, e não tem muito com quem mais brigar no Brasil, porque esse mercado meio que foi se extinguindo aos poucos, né? A Sony não tem mais nada uh, nessa faixa, a LG tem coisas abaixo de mil e é... É. é. LG é. nunca teve, e... né? Intermediário primo. E aí tem os Zenfones, mas aí é a questão quando vem os Zenfone novo pro Brasil, vai demorar, porque sempre demora, né? Então é meio que um, é um, é um mercado interessante é, para Motorola brincar. E eu acho que eles acertaram uma coisa muito. Assim, eles fizeram uma coisa estratégica 
muito certa de anunciar esse produto esta semana. Eles podiam ter anunciado, tipo, do jeito que esse aparelho já vazou, tinha vazado antes do, do, do anúncio, é, ele, ele podia ter, ter sido lançado antes. Mas não, ele foi anunciado na quarta-feira para começar a vender na própria quarta-feira. Por quê? Porque amanhã, sexta-feira, dia 17, a Huawei lança o P30 Pro e o P30 Lite. Né? E o P30 Lite custa 500 reais a mais. Então, é um, tem aí um, um... Quer dizer, tem esse novo player aí de intermediário premium, né? Que é a Huawei. Mas acho que a Motorola foi muito sábia ao lançar esse produto esta semana no Brasil. Eu acho que eles foram muito estratégicos. Uh, essa semana a, a Samsung começou a vender os Galaxy M também, mas é um outro público, é um... É um vendo online apenas e tudo mais, então tem uma diferença, né? É, então acho que foi, foi gol da Motorola começar a vender esse aparelho esta semana, especificamente. Informações de que o M está vendendo muitíssimo bem, viu? É mesmo? É. Cara, o M30 é, custo -benefício, é, 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 é um exato. dos melhores... Mano, a, bater... a história da aí, bateria então. de 5 mil é... vai, vai pegar bem e eles estão... Acho que eles estão... Estão acertando bem no, no tuning de preço ali, porque esses preços vão cair ainda, né? Sim. Sim, a é, velha máxima nunca vai... compre Samsung no lançamento, porque ele vai baixar de preço logo, logo, né? Mas tá vendendo bem. E aí, depois da Motorola, vem a Dona Asus. Vem a Dona Asus, né? Hoje vimos Hoje... aí a apresentação em Valência, na Espanha, que acho que é... Por favor. Agora eu queria só, antes de começar, eu queria só perguntar... Por que, que o, o rei dos eventos não está no evento? Paulo Riga? <risos> ah, não, é, não, não. Quem, é, quem é o rei dos eventos Henrique, aí, Sammy? Henrique foi em evento... Henrique Martin. Henrique Martin. Sempre Henrique um homem que eu tenho que marcar reunião com ele. É, eu tenho que pensar se ele está com jet lag ou não. Porque ao contrário de mim, os voos com ele decolam. Ah. Tá falando no WhatsApp, é, já, já olha assim, será que o Henrique de tá no Brasil? Em que fuso o Henrique tá? Ah, eu fui chamado, é, faz parte da vida. Eu não vou ficar com, com bot hurt. Tem gente que fica Ai, com bot hurt. Tem a galera que fica putinha. Né? Assim, eu acho que assim. Nossa, escolha, tem a galera que perde o controle. Escolhe o que ela quer. Eu já viajei com a Asus muitas vezes. Já fui pra Taiwan, já fiz, já fui, fui, fui ver desfile de moda em Milão, sabe? Tipo, fui ver uma, umas maluquices assim com a Asus. As coisas mudaram. A Asus, Asus tá, a Asus tá com uma linha de comunicação. Sim, e a Asus tá com uma linha de comunicação que eu acho muito acertada para eles e, e que faz sentido para o público deles, o público que eles criaram, que é a Asus está focando em veículos de grande alcance, bem grande, e de e com influenciadores nichados no YouTube, né? Eles abandonaram, abandonaram um pouco o Instagram. Barba sabe acho que mais do que eu. Ah, você é do Instagram. Você é um Instagrammer. Eu? Sim. Mas a Asus está muito mais focada ah, no sim, YouTube, sim. né? Tá. É. Hoje, como público com quem ele quer falar. Sim. Sim, foi. Isso é uma pergunta para mim? <risos> Cara, eu sei lá. Não, eu acho que eles encaram bem é, o sim. YouTube... Sim, dominam mesmo essa parte de... Que no Brasil, cara, eles. eu não acho que tem ninguém fazendo um trabalho melhor. É, porque soube chegar, soube chegar nos YouTube, soube manter o relacionamento e tal, tudo mais. Soube fazer o negócio direitinho. 
Agora, Instagram, cara, assim, do, de toda a galera lá, uhum. eu acho que eu vi que é mais... um cara, né? Um cara lá no meio, assim, o resto então, é... É, 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 e aí o, o foco em YouTube, e aí ele levou o pessoal... É, ele, eu, eu falo ele porque sempre, tipo, o Marcel, que é o, o Head de Marketing da ASUS, por ser brasileiro também, tem uma presença mais, mais dominante aqui, uhum. e, é, e é quem assume a figura, e, é, e ele, tá, ele é o front da marca globalmente, né? É, e com o Marcel, cara, é porque assim, o Marcel sempre foi o cara que assistiu todos os canais do mundo, né? Tipo, não existe um canal que o Marcel não assista, não conheça e tal. Ele sempre foi muito fã dessa parte de YouTube. Ele, inclusive, tá fazendo o canal dele e tal. Mas assim, depois é, que ele assumiu o Red lá, ser global, cara, o que tá tendo de, de Zenfone nos maiores canais, assim, que a gente consome lá de fora, nossa, nunca tinha acontecido antes. Nunca, nunca, nunca. O relacionamento nunca tinha começado ali. São os canais assim que você vê que são as referências. Assim, é, o, é, o, é os caras, o Super Chef, é o David Lee. É, cara, todo Sim. mundo que a gente assiste. E publica, ah, exatamente, é, trabalhando, trabalhando certo. Não rola, não rola lambança por, por saber por uhum. trabalhar com isso. Então, Henrique não foi, Henrique não tem um canal no YouTube. E, e não é grande. É, tem o pessoal que é grande Eu demais. Subichado ser... o suficiente para não ser grande demais. Né? E aí, mas aí foi um evento, foi bastante gente, tem bastante brasileiro, então tem bastante conteúdo, tem bastante review. O pessoal já estava com celular antes, né? Então já tem agora alguns hands-on e já tem conteúdo é, disponível é, do aparelho. E o que foi lançado? Henrique. Sim, ah, muito obrigado. Zenfone 6. É, só, só... <risos> Mas... é tá. Então, Acabou, né? É... Vamos para 7. E aí, o que, 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 que ele trouxe? Não, vou falar o Zenfone 6, vou falar. Ele trouxe algumas coisas que até então eram proibidas no Evangelho de, de Marcel Campos, né? Uh, como como partes móveis. Uh, porque, assim, eu... Marcel, te amo, Nossa, mas... Sim. é Vou dizer que assim, esse, esse foi, foi, foi duro ver você falando, ouvir você falando certas coisas nessa apresentação uh, de hoje. É, partes móveis, assim, tipo, de cansei de, de, de ver concorrente anunciando celulares com partes móveis e, e, e não tô nem falando do 80, tá? Tô falando de coisas mais, mais no passado. Tipo, olha, é, então, isso não vai funcionar, isso pode quebrar e tal. Então, assim, eu acho muito legal a ideia de ter um celular que a câmera vira. Né? Eu acho o conceito muito bacana, mas, cara, essa coisa vai quebrar. E não adianta botar o vídeo do seu lindo filho colocando a massinha que vai me convencer que esse negócio não quebra. Ficou, cara, muito, legal. Aquele... ficou muito legal. Não, mas aquele vídeo ficou legal. Aquele vídeo ficou legal. O moleque... Não, eu conheci o... Eu conheci... Assim, eu, eu, eu sei que partes móveis são complicadas e tal, não sei o quê, mas assim, eu conheci o filho do Marcel e tal. Eu até, fiz... eu até gravei um vídeo... É, aqui, antes de gravar com vocês aqui, eu gravei um vídeo que ainda vou editar, mas eu falei assim, com todo respeito ao Marcel, claro, mas assim, se o Zenfone 6 sobreviveu ao filho dele, velho, eu, eu fiquei bem mais confiante agora. Mas, então... O, é, o moleque eu, é agitado. Eu bicho. acho o que, tipo, é, é, é como eu falei a história do Fold, no nosso episódio do Fold, falo agora de novo. Tem que ter coragem. Botar parte móvel em telefone, é, uhum. hoje... Tem que ter coragem, porque hoje ele é uma peça sólida. Se ele cair, não tem nada que sai, uma engrenagenzinha que sai ali que pode dar pau depois. Ele é, tem que ter uma puta coragem. E olhando, eu bati o olho no vídeo da Asus, é, dei uma olhada. Eles estão bem seguros da escolha que eles fizeram. Acho que a equipe de engenharia ali 
apanhou bastante. Eu, eu achei, eu vou, vou ser bem, bem suspeito. Fazia tempo que eu não olhava um, um Zenfone com, com os olhos que eu olhei esse, assim. Não sei se é não Zen Y, se é o fato então, de... Então, é, essa é a segunda coisa. É um aparelho, a segunda, o segundo tabu no Evangelho, é, que é Android puro, né? Então, tipo, o Marcelo falou a palavra Android puro, stock Android, né? É, é stock, Experiência, stock. então, assim... Experiência, sabe, experiência. Assim, quem, quem acompanha esse mundo um pouco mais de perto sabe que o Marcel é, discutiu bastante com muita gente sobre essa questão do Android puro, que não existe Android puro e tudo mais. É uma questão muito filosófica, específica para ASUS e para cada fabricante. É, e, acho que assim, Android puro, puro, puro mesmo, você vai achar lá nos Pixel, que só vende nos Estados Unidos e na Europa e tá bom, né? É, então acho que essa é a segunda coisa, então não tem mais aquele monte de tralha da Zenuai, tem uma outra coisa adicional que a, que a ASUS colocou é, no, no processo, né? Mas nada, nada essa, demais. Essa questão da luta pelo Android não puro, né? Pelo Android é, personalizado de cada marca, é, o Marcel conseguiu me convencer na época que eu era editor do Destaque. Ele, a gente teve uma discussão muito boa em um dos cruzeiros a gente ficou tipo, uns 40 minutos debatendo, discutindo e falando e ele, ele efetivamente me convenceu e ajudou até eu fazer alguns reviews muito positivos para a Samsung, porque a Samsung vem melhorando o, o sistema deles gradualmente e a ponto de eu pegar um Motorola é, que era mais purão sim, com certeza. e passar raiva com o telefone Cara, é, pra mim, a Samsung faz a minha interface favorita hoje. É, a One, tá a One UI e lá. A, e a história que o Marcel é louco, falava tá e que ele batia é, é as funcionalidades que você está acostumado no seu telefone. Tem uma da Samsung que pra mim é matadora até hoje, que é o print screen com o scroll. Eu dou print screen e ele dá a opção de eu scrollar e ele faz uma imagem uhum. só de, das duas, três telas que eu printei. Não tem no Android puro. É, e o Marcel ele batia muito nisso do, é. A experiência que vocês têm Com um monte de coisas Não vem no Android puro é, E até das interações entre os aplicativos uhum. E das coisas E aí ele conseguiu me convencer A, a Zenway ela era um pouco falha Mas é muito engraçado Meu pai trocou de um Asus para um, um Samsung No último ano Ele sente falta de uma cacetada de coisa Que só tinha na Asus Eu não sei listar agora Mas ele fica sempre falando Ou oh, o Zenfone tinha não sei o que, tipo, é, pai, caralho. É, não, eu imagino, sim, uh, quando você se adapta a algumas coisas, por exemplo, a Asus tem um, um print screen segurando aqui o botão de aplicativos recentes, que você não precisa ficar apertando os botões power e volume, que eu acho um saco isso, acho um saco. Você tá vendo um story, se você segurar o botão recente aqui, já tira um print. E, e gravação de chamada, cara gravação de chamada, assim, nativamente ali no Play. Tem algumas coisinhas, assim, que eu gosto na ZenUI. Mas hoje, eu te falo, assim, hoje eu uso o Pixel 3 e um iPhone 10R né? Que é, é os dois opostos, né? É o, é o Android, que seria o, o puro, entre aspas, né? O Android do Google e o iOS, que é puro da Apple, né? Então, mas, cara, o Android do Pixel 3, por exemplo, não, não tem nada, velho. Não tem nada. Ele, ele liga, ele liga... Tem o volume, botão de volume, tem print screen, então, mas são essas nada, questões nada. filosóficas que né, são, são, são interessantes relativas ao, ao Zenfone 6, e, né? E eu acho que tem o outro, esse, esse movimento da câmera, né? De você pegar a câmera traseira dele, vira e vira a câmera frontal. É, a Asus foi uma que bateu muito na história do o Note uhum. é uma tendência e a gente vai abraçar o Note. É, hoje você é um telefone sem Note. <risos> é, Agora é eles fizeram primeiro um dos primeiros telefones com Note no mercado brasileiro. E a gente bateu demais neles. Sim, e agora ele vira e fala ele assim, igual ao iPhone, né? 
É, exato. É. E aí ele virou e falou assim, bom, reclamando do Note, resolvi teu problema, amigo. É. Pô, mas o Massa perdeu uma piada, <risos> velho. Perdeu uma piada no slide lá. Ele podia ter falado assim, ó. Agora o nosso Note é 100% menor do que o da Apple. Mas Porra, foi, foi, uma, essa foi piada, uma apresentação véio. bem mais tranquila em relação a comparações com, com outros concorrentes e tudo mais. Eu só vi um S10 ali, o um momento da câmera foi, e foi. tal. E é isso. É. Mas é, eu não, acho que, é que demonstra certo, né? um nível de pra maturidade é do produto, que é, eu não preciso me equiparar a ninguém, eu não preciso me comparar com ninguém. Eu tô com umas specs boas o suficiente, bateria, é, essa câmera. É, ele, ele mostrou ali um modo noturno que funciona bem. Uhum. De novo, né? O modo noturno virou o, o megapixel da vez. Não, mas assim, eu, eu tenho Mas assim, é, vamos lembrar que assim, o Zenfone 5 de 2014, a, a, né? Já tinha aquela coisa do modo noturno e tal. A, depois do Zenfone Zoom, aquele com zoom mesmo, a Asus deu uma esquecida, né? Aí voltou o Huawei Pixel e agora todo mundo quer o um modo noturno. Tem, tem gente fazendo até modo lua e tal. A Xiaomi também tá com o modo Lua, mas todo mundo tá, tá querendo fazer modo... Aí a Asus deu uma, vo Sim, uma voltada aí nesse fala, assunto. Sim, né? a gente sempre fala, tinha aquela corujinha que, porra, tirava fotos no escuro. Não ficava uma maravilha, não ficava muito bem, mas eles estão sempre atrás disso. Era uma... É, era e um negócio que eu acho é. que é a interface, uhum. é, é, o design do aparelho, é, as soluções que eles encontraram, mostram uma maturidade, uma segurança para se bastar. É, não precisar comparar o tempo todo com todo mundo. Uhum. Então, acho que eles se livram disso, assim, porque não é um clone de ninguém, eles realmente criaram essa tecnologia aí do, do, do Flip, né, da Flip Câmera, é, o que é muito legal, mas eu, eu tenho uma teoria muito funéria, digamos assim. Eu acho que é o último Zenfone, com o nome Zenfone. Eu acho que as mudanças que ah, aconteceram sim. na ASUS uh, de 2018 para 2019, a questão de ter é, um prejuízo enorme na divisão de smartphones, uh, até já, já sentei para conversar com o Marcel sobre isso, ele me explicou algumas coisas e tal, uh, a operação do Brasil não é, não, não é deficitária nem nada, mas em alguns lugares do mundo essa, essa operação é muito, muito, uh, dá muito prejuízo por estratégias erradas e tudo mais, que não, não vale a pena a gente discutir aqui. Mas é, a ASUS mudou sua posição em relação aos smartphones. Né? Ela ia anunciar o Zenfone 6 no Mobile World Congress lá no fim de fevereiro. É, a gente está quase uhum. em junho, né? Computex na semana que vem, quase. Né? É, então, assim, eles anunciaram o telefone é, em maio, no, no momento que todos os grandes fabricantes já anunciaram seus flagships ou seus grandes intermediários para o ano, né? Então, alguma coisa aconteceu aí de, tipo, de ter de refazer esse telefone, de refazer isso tudo em poucos meses, o que a gente sabe que no, no mundo do smartphone isso não existe, é, porque, assim, hoje a gente fala, ah, mas oh, o Galaxy S10 acabou de sair, meu, a Samsung já tá passando, tá pensando no S13, sabe, tipo, o S11 já tá pronto, o S12 já tá pronto, né, é, os caras Até resolveram o problema do Fold, né? Exato. Segundo, segundo a imprensa coreana, o que pra mim é. não diz muito em matéria de isonomia e isenção. Mas... É. Então, então, acho que assim, é o último Zenfone enquanto Zenfone. Sabe? Eles falaram da questão da produtividade, de ser o power user, do criador de conteúdo. É, é. 
É, são os dois públicos, né? De um lado, o power user, por causa do desempenho da bateria. Por causa e da outro, câmera, a câmera é muito legal. Eu achei ela meio uh, assustadora. O, o fato dessa câmera ser... Ela poder parar em algumas posições. Ah, então, ele, ele, ele usou como exemplo muito legal uhum. uh, o fato da câmera ficar em 90 graus. Então, você, tipo, fotografar uma coisa mais que tá no chão e tal. Uh, o exemplo foi um bichinho, um cachorro, um gato, sei lá. É, é, o conceito é muito bom, mas eu acho meio é, assustador do tipo, tô fotografando uma coisa sem que as pessoas percebam que eu estou fotografando uma coisa, né? Né? É só a questão do exemplo mesmo, mas assim, é legal é, quando você abre o Instagram, por exemplo, vai aparecer um controlezinho ali, né? Lógico que vai poder sumir com isso, mas o controlezinho você vai poder mudar o ângulo ali e tal da câmera. Sim, e também sim. tem a, fun a função do panorama automático, né? Ela faz uma panorâmica é, automática é por causa do O que eu fiquei chateado, até falei no Twitter, eu sou uma pessoa que eu tiro selfies acanhadas, né? Eu tô, tipo, no avião, e aí eu, eu e meu noivo, o Peu, ah. o Peu, às vezes fala assim, que roupa que você tá? E eu, tipo, ah, mostra aí, ficou bonito e tal. Aquela coisa de casal, né? Tô, tô, tô sendo fofo. E aí eu tiro aquela selfie descompromissada. Tipo, abre o WhatsApp, tira uma selfie e ok. Agora não mais. Todo mundo vai ver que eu tô, tô tirando aquela selfie. Vai subir a, a câmera. O... Mas eu acho, eu acho um movimento, tipo, corajoso. Eles falam... Teve um amigo nosso que comentou num grupo do Telegram que é a primeira vez que ele ouve falar em torque quando está se falando de telefone. Antes a gente só ouvia essa palavra pra falar de motor de carro... É, em outras coisas, mas estamos falando em torque para falar de, de rind, né? De, de é, como é que chama aquela porra? Das engrenagens e do que sustenta a câmera. Da dobradiça. Dobradiça, obrigado. Tô acostumado. É um negócio mesmo. <risos> ah. é. é um negócio microscópio, né, velho? Mas então, eu, mas eu, eu acho, acho que, corajoso, eu acho que... sim. É, eu acho que eles tiveram, tiveram culhões, vai? De, de lançar esse telefone assim, com um preço... Uh, sugerido na Europa que é interessante, que é o preço da geração anterior, que era um Snapdragon intermediário mesmo, agora não, o aparelho é o Snapdragon 855, é o topo de linha da Qualcomm mesmo, e a gente vai bancar esse preço, eu achei muito legal isso, deles uh, segurar o preço, eu acho que para o mercado brasileiro... Porque é fácil ir no movimento de subida. É, é, eu acho que para o mercado brasileiro eles têm um problema específico que é fabricação. Eu não sei se eles vão conseguir fabricar uh, a tempo hábil essa engenhoca, né? Essa engenhoca é, aí, velho? Impossível. Pelo que eles mostraram ali nos slides e tal, tem um monte de tralha, né? Um monte de fio ali dentro e a coisa, o sensor tá ali na, naquela parte que mexe. É muito louco, assim. Eu achei, <risos> engenheiristicamente falando, é, é, impressionante. Mas para fabricar isso aí não vai ser qualquer lugar do mundo que vai fazer. Então, assim, a conferir e esse aparelho sendo importado, a, a, a Asus corre o risco de chegar com um aparelho muito caro, né? Eles desenvolveram até os cabos internos, A quantidade né? de cabos, né? É porque... Tem que ser uns, né? uns cabinhos né? super fininhos para caber tudo ali e tal. E torcer e voltar, e torcer e voltar, e torcer e torcer e voltar, voltar exato. E é aguentar Falou o filho massinha. do Marcelo. Meleca, slime. Não, não mas agora sério, um, agora sério, uma parada bem legal, uma parada bem legal é pra criador de conteúdo mesmo, assim, é... A pessoa que se filma, né? Coloca ali um, um celular paradinho e tal, vai tocar um violão, vai fazer uma maquiagem, alguma coisa. É legal, cara, porque agora a câmera frontal... 
é a traseira, né? Então você vai poder ter uma selfie com controles Qualidade manuais, boa. uma selfie com vídeo em 4K, HDR 60 FPS, é, uma, uma, um vídeo em, em câmera lenta, tudo na frontal. Tudo que a traseira faz, você vai poder fazer na frontal, né? Estabilização eletrônica, tudo, tudo. É, modo retrato, aquele modo... Oh, a Asus tem Sim. um modo retrato bom, o Z Fone 5Z faz um modo retrato em objetos, em objetos muito bom, tá? Eu tiro aqui, a minha, minha esposa tem um ateliê, aí às vezes a gente vai tirar uma fotinha de um objeto, alguma coisa, ela tá tirando uma foto, que ela usa o 5Z, né? Ela tá tirando uma foto e eu falo, amor, muda pro modo retrato, né? E aí, aí já, já é outra foto, já dá um, 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 um que a mais né, na foto, um tchan na foto, né? Eu acho bem legal, bem legal. E agora é tudo que a gente faz na traseira, na frontal. Isso é, isso é bem legal. É Mas... isso. É, que mais <risos> tem que... Vai é. começar a vender o um Galaxy 80 antes aqui, né? Então, é, que tem esse mesmo conceito. Mas faz parte do jogo. Este é o nosso mundo é, competitivo, ultra competitivo de smartphones, né? Sim. Mas se, se ficar ali com a semelhança ali... Da, do, a câmera, pelo menos, do A50 Sim. e tudo mais, a Asus está garantida, porque pelo menos fotos Sim. melhores que o A50 ela, ela já faz. Sem dúvida. É, a minha, minha questão é tipo, o timing é, vai ser essencial, acho que eles vão entrar numa corrida agora para trazer o mais rápido possível. É, porque lá fora é. já tá vendendo, né? Então, e o esforço, acho que isso é transmitido um pouco no esforço de mídia que eles estão fazendo. Eles levaram gente pra cacete pra Valência, achei que ia pouca gente. É, levaram gente do mercado nacional, eles... Eu acho que o mercado brasileiro, a Huawei tá aí para mostrar que o mercado brasileiro não é desperdiçável mais, sabe? Uhum. Na falta do mercado americano, aqui tem 300 milhões de pessoas e o mercado smartphone tá, tá grande o suficiente para não ser mais ignorado e para não ser colocado em segundo plano. E você pensa o seguinte, quais são os outros grandes mercados da ASUS? É, o Brasil tem que ser um deles. É, óbvio que a gente se compara com uma Índia da vida. Mas pegando mercados como Itália, é, até como Reino Unido, é, o mercado brasileiro é muito grande. E o brasileiro gosta de telefone, o brasileiro de smartphone, gosta de câmera. É, é um mercado que eu acho que eles vão continuar dando atenção porque pode vir uma grana boa daqui. Exato. Mas vamos ver aí quando vem né? <risos> esse Zenfone 6 para a gente brincar com a camerinha que, que gira. Que mexe. Né? que mexe e gira, e o aparelho assim, no geral tem, tem especificações técnicas super é, avançadas e tal, eu achei bem, no geral parece ser um aparelho muito interessante. Uma bateria bem parruda. É, é 5 mil de bateria, é tipo, ah, vou botar uma bateria, né, é isso aí, né, não tem, não tem brincadeira, né. Então é isso, e aí tem o terceiro smartphone da semana, que eu acho que a gente... Vai citar e, e, e comentar aí, porque tem algumas coisas em comum com esses outros, que é o OnePlus 7, é, que foi anunciado em vários, teve várias, vários eventos é, mundo afora, teve nos Estados Unidos, teve em Londres, teve na Ásia, nos Estados Unidos eles venderam ingresso e tipo, as pessoas compraram ingresso para assistir a apresentação de um telefone, que eu acho uma coisa ah, que totalmente surreal, né? Se a Apple faz isso... É, não, Apple, eu vou dizer, Apple todo faz ano, isso, hein? meu amigo. Todo ano. Ela pode fazer evento por dias, né? Não, dá pra lotar estádio. Dá pra brincar de, de igreja, sabe? Tipo, é. vamos lá pra, pro culto meter é. gente pra dentro do estádio. Não, mas vou dizer, é, às vezes eles fazem o quê? Ah, 
paga o ingresso e tal, mas aí no final tu leva um, um, um fonezinho de ouvido, uma paradinha assim, sabe? Tudo bem, é. tem gente que dá sem, sem cobrar o ingresso, não, é, né? Você, mas, você vai pelo swag, acontece, né? Assim, as pessoas que são fãs da marca e querem ganhar alguma coisa exclusiva ali e tudo mais, né? Então é. acho que é mais, mais por isso. Eu só acho curioso eles venderem o ingresso pra, pra assistir uma apresentação de, de telefone, né? E aí acho que é o grande ponto em comum do OnePlus 7, assim, os reviews todos que estão saindo lá fora, que ele é incrível, que ele tá caro, que, né, que, é, que, é, que esse Sim. 7 Pro, ele tá um pouco mais caro. É, tem o Pro ah, e tem o normal, né? É, o normal meio que passou batido, né, ninguém falou muito dele. Não, é. o OnePlus 7 não. lançou o Pro. É, lançou é o Pro, o 7, depois, o 7 vira momento... depois. É tipo, porque... É, é. Porque, é porque tem um e, ciclo de seis meses agora. E aí não, o não Pro tem, tem uma parte móvel também, que é a câmera, né? Ele vai ter uma câmera pop-up. É, e eu já vi um vídeo assustador da própria OnePlus é, mostrando o, o telefone é, levantando uma peça de, de cimento de, sei lá, vinte e tantos quilos, né? O que é mais assustador do que o filho do Marcel colocando massinha no telefone. Né? Que, o que o que eu acho é de novo peça móvel é, parabéns para coragem de, de fazer isso de, de lidar com isso no mundo real Aí é uma é uma discussão, discussão mais séria mas a minha minha questão vai é, OnePlus eu lembro quando lançou acho que OnePlus 3 eu lembro de colegas meus da empresa que eu trabalhava que viajavam e tipo corriam para viajar para conseguir comprar o aparelho. Era, assim, era um must-have no meio de tecnologia, desenvolvedores e tal. Era era o OnePlus. Continua tendo esse hype? Assim, é, o cara que quer uma experiência maravilhosa com Android e barata e acessível, continua tendo isso? Ele virou mais um dos flagships que, ok, Pixel 3, OnePlus 7, S10... Eu posso, eu, posso, eu posso dizer assim, na minha opinião, o que eu observo do que está acontecendo por causa dos grupos e Facebook e tal. O hype, ele começou a cair justamente do que eu falei, com um ciclo de seis meses. Porque não dá tempo. Às vezes o cara que importa, ah, o cara tá esperando a fatura do cartão dele chegar, vai esperar mais um mês e meio. Cara, não dá tempo nem de se acostumar com o aparelho. <risos> o OnePlus é ruim pro mundeiro brasileiro, é isso? O hype começou, <risos> é. É, é. O hype ali no, no, do OnePlus 5 por 5T, que começou o fluxo aumentar demais, cara, não dá tempo de se empolgar, de receber todas as atualizações pra corrigir uma coisa aqui, uma coisa ali. E acaba que meio que eles vão se, sei lá, se atropelando, sabe? A galera, pô, acabei de pegar o 6T, já tem o 7 Pro. Às vezes a galera, pô, acabei de pegar o 6, tem o 6T. Aí meio que, ah, uhum. vou ficar aqui com o meu 5T mais um tempo, sabe? Mas na época que era um a cada ano, aí sim, tinha aquela expectativa. É. Não, agora é o flagship killer. Agora vai, agora vai. Até o 3T, eu tive o 3T. É, nossa, o 3T pra mim, velho. Nossa, minha joinha, assim. Né? Eu tinha virado fanboy na época. Ainda é pra mim, assim, uma experiência fantástica em Android. Porque eu não sei o que acontece, que a OnePlus, desde, desde o começo, ela otimiza de um jeito, assim. Lógico que também coloca muita memória RAM. Mas o OnePlus, cara, ele é muito rápido. Ele é assim, ele é característico. Assim. Você pega o OnePlus, você fica... Cara, como é, que o, como é que tem um Android tão fluido e tão rápido? Assim? Eu nu, nu, nunca vi nenhuma 
nenhuma outra fabricante conseguir esse nível de fluidez e rapidez como no como na OnePlus, sabe? Da, na Ox, tá, Oxygen OS. Eu mexi, eu nunca encostei no OnePlus, então eu vou ser muito, muito sincero, muito honesto aqui com vocês. Mas eu acho que tem, tem, ele tem aí essas características técnicas incríveis, né? É, processador topo de linha, a tela desse, uhum. desse é, OnePlus 7 Pro é uma AMOLED de 90 Hz, que as pessoas estão elogiando pra caramba, que a tela é a melhor tela possível, imaginável e tal. E aí, falando um pouco no Tecnic Case... Né? É, a, é a primeira Quad, é, é a primeira e, quad e HD um 90 Hz. Tecnic Case é o primeiro telefone à venda com, com armazenamento UFS 3.0, né? Era para ser o Galaxy Fold, mas o Galaxy Fold nunca chegou ao mercado, que não chegou ao mercado ainda, né? Então, que é o é storage mais rápido e tudo mais. É... Curioso. É, quando você começa a lidar com captação em 4K... É, a caralhada de coisa que a gente baixa de vídeo de outro dia eu eu tive que baixar um arquivo super grande por causa do trabalho tá um vídeo que a produtora mandou baixei no celular puta para transferir pro computador foi um parto foi um inferno o eu acho que você começa a ter que lidar com esse tipo de problema de quem tem 256 GB de armazenamento 1 TB de armazenamento você começa a ir e sofisticando câmeras, as pessoas vão usar mais câmera, vão filmar mais longo, é, você começa a ter esse outro tipo de problema. Mas é o que eu falo, ainda funciona, ainda é o tipo de coisa que tá ok, tá? é do topo, de, topo do topo de linha, é, que vai baratear e vai para os outros modelos. Mas a, o, que, o que me pega mais na OnePlus é que acabou um pouco essa história do messianismo que tinha, sabe? A marca que veio para salvar o usuário Sim. das outras e tal. <risos> Era o Tesla do, dos celulares e passou. Assim, eu acho que agora é, é esperado, mas não é mais toda essa, essa Coca-Cola, esse desespero todo. Ah, Ainda tem fanboy, né? Ainda tem fanboy, lógico, mas a Xiaomi tá, tá dominando, assim. Pra mim, a internet... É, minha a Xiaomi tá é, saber e... semana que vem, né? Finalmente. Eu ia falar, vocês receberam o convite... É, nem eu. Eita. Henrique eu e as não, pessoas né? do mercado. Não, e puta, na terça-feira. Uhum. O rei do convite, <risos> claro, o rei, do o rei dos eventos é claro que recebeu o convite. Uh, mas vai e ter aí... esse evento na terça-feira, é um mistério, porque hoje é quinta-feira. A gente tá gravando isso, são sete da noite. E até o momento eu não sei o endereço do negócio. Então, tipo, eu não sei se. Ah, vai foi ser. só um save the date? Foi só um save the date, que até o momento não saiu o endereço, assim, pra eu me programar. Porque na sequência tem um outro evento que eu fui convidado e tipo, eu não sei se eu vou poder ir, porque não sei onde é. Olha só que legal. Cara, não, não sendo dentro de um container, né? E quando você chegar lá, tem o quem? Tem quem lá dentro? O Gubarra! O Gubarra! Eu não yeah, yeah. Yeah, yeah. Eu fui convidado pro sequestro. Yeah. Eu fui convidado pro primeiro evento da Xiaomi no Brasil, em que tivemos os fãs na frente, a imprensa atrás dos fãs. Lembra? Sim, foi aquele que no, no... Que você era obrigado, que você era obrigado a entrar com a camisa. Deu merda, porque não cabia todo mundo lá dentro. Foi um desastre. Aí, Mas é, eu queria só gente... aproveitar que a gente está nesse tema e falar um pouco da entrada da Xiaomi no Brasil. É, que eu queria só entender um pouco assim. Vem alguns aparelhos, eu vi que já vazaram é, alguns preços na Americanas ou em algum lugar. É, e é estoque limitado. Como é, qual que é o esquema? Não, não entendi. A Xiaomi não está oficialmente no país, é isso. 
Cara, é a grande pergunta do milhão, né? Assim, é, o que a gente, que eu sei, pelo menos, é a Xiaomi fez um acordo com a DL. A DL é uma empresa de, de eletrônicos de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, é, que tem várias submarcas. É, eles têm aí uma, uma, um reinado no, no, no mercado de tablets para criança. Uh, no Brasil, eles são os, praticamente os únicos fabricantes de tablet infantil, uh, daqueles que assim, vai, vai cair no chão, vai quebrar, você vai comprar outro porque custa 200 reais, é, é isso, assim, essa Sim. é a referência, mas é para o moleque ficar quieto ali no restaurante, sabe? Uh, e eles têm um monte de produtos, eles lançam muita coisa, uh, tem celular para velho, para idoso, tem uh, alguns smartphones, tem rastreador de pet, eles têm de tudo um pouco, assim, eles têm um, é um, é um grande balaio aí, que até tem a ver, acho que, com, com o estilo da Xiaomi, né? Sim, <risos> é, e, sim. e o dono da DL é, 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 um, é um chinês, é um cara super gente boa. Oi, Paulo, se você estiver nos ouvindo. É, não estará. Mas é, o Paulo chinês deve ter entrado em contato com as pessoas da Xiaomi, porque ele está sempre olhando no, para novas oportunidades de negócio. A Xiaomi falou, pô, esses caras têm uma... Baita rede de distribuição no Brasil. Eles estão em todos os varejistas, né? É, é Por que uma, não? uma capilaridade enorme. Meu, vamos, vamos trazer os aparelhos e botar para rodar, né? Então, provavelmente, eles fizeram um acordo aí de cavalheiros, não devem fabricar nada aqui no Brasil, importa o container da China e vão vender no varejo físico, né? Não é nem no varejo online, assim. Tudo que, a gente, que, eu, que, eu, que, eu, que eu já li sobre até o momento é para varejo físico, né? Assim, é Ricardo Elétrico, é Ricardo Eletro a loja, é Pernambucanas a loja, né? Não é para vender online. Que até vai contra o que é a Xiaomi na China, né? Sim. E que é contra o que foi feito naquela estratégia toda errada da Xiaomi na primeira vez no Brasil, né? Do conceito é, meu... de flash sales, que era uma coisa que o brasileiro o não entendia sonho... nenhuma. O meu sonho é a Xiaomi vender o resto aqui. Eu não faço tanta questão dos telefones, mas eu adoraria o purificador de ar, o guarda-chuva, o velocípede com nome pavoroso. Velocípede não, aquela porra. Patinete. Você sabe qual é o nome do patinete, Barba? Você jura que você não sabe? Eu faço a menor ideia. É o Xiaomi Sokoku. S-O-C-O espaço C-U. Eu juro por Deus. Ai, meu Deus. É scooter deles, não é o patinete. Cara, eu... Eu até mutei meu microfone assim, cara, porque assim, eu tô por fora. Eu, eu, parece, parece meio estranho falar isso, mas assim, Xiaomi, cara. Eu, eu, eu adoraria eu, 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 o, o aquecedor de água, o o, a chaleira, eu gosto das tranqueiras. Olha, eu tenho um fone de ouvido deles que eu comprei, porque eu ganhei um fone de ouvido deles num evento, numa coletiva super zoada que teve em Barcelona, no, no Mobile World Congress, que o, que o Gubarra deu pre, o preço do produto em, em, em dinheiro da China. Todo mundo ficou assim, tipo, hã? Por que ele Porra. tá dando? Tipo, amigo, você tá na Europa, né? É no que importa pra eles mesmo. Né? Ficou todo mundo assim, tipo, hã? Mas por que? Kimbi, <risos> né? Tipo, né? Não fazia sentido. Foi um evento caótico, não tinha produto pra demonstração, foi uma baixaria. Mas na saída desse evento eu ganhei um fone de ouvido que eu usei ele por, sei lá, uns três anos até ele quebrar. E aí, ano passado, eu fui pra Coreia, eu achei esse fone na Coreia, eu comprei outro, porque ele é muito bom, né? É, com acabamento em tecido e tal, ele tem, tem uns graves muito bons, eu gosto bastante desse fone da Xiaomi. Mas eles têm coisas incríveis, que não são telefones mesmo, é isso que, que o Samir falou, eu acho que isso não vem. 
porque não faz sentido para a estratégia, é. eu acho. Acho que isso eles só vendem na China e é isso aí, né? Eu nem sei como é que, uh, como é que são as lojas da Xiaomi na, na, na Europa. Eu nunca entrei em uma, não sei, não posso, não posso dizer. Eu sei que eles estão com loja no Peru, tem loja no México, tem, eles estão crescendo, né? Estão indo aos pouquinhos. Então, quem sabe, eles trazem outras coisas aí, aproveitando esse expertise de, de varejo mesmo de da, varejo. Da, da DL. Mas é isso, então. É uma representação, eles estão vendendo aparelhos enquanto dura e provavelmente esse estoque vai ser renovado se for bem sucedido. Se for, se vender bem, se ah, tem, tem muito CIS aí no... no, no tem muita no coisa caminho, pra gente né? apurar. Assistência técnica, garantia, né? É Sim. tudo um grande mistério, né? Tudo que a gente sabe hoje é, é basicamente apuração de mercado e pré-release. Então, não é exatamente... Uh, a tudo realidade. sobre tudo, a realidade. É. Mas semana que vem descobriremos mais uh, algumas coisas. A Xiaomi. E é isso, né, amiguinhos? Obrigado aí pelo papo. Assinem a newsletter, que a newsletter tá bem legal. Interfaces.news. Tem um link lá, você clica, assina, põe seu e-mail, seu nome, seu sobrenome, seu e-mail. É, e você vai passar a receber Siga. todo sábado a newsletter. Ela ainda está numa fase beta. A gente vai fazer um lançamento aí em algum momento, mas está crescendo e está divertido fazer. Está divertido fazer, o feedback está sendo muito bom. Sigam a gente nas redes sociais, principalmente o Twitter, que é o que eu mais uso, é arroba sanuissalinjr, Henrique... Henrique Martins, sem S e... no final. E Barba. E assina o canal do Barba, né? Porque o canal do Barba é, é e aí eu vou falar, sigam o Barba no Instagram, que é imperdível. O canal no YouTube... <risos> É, o Instagram é a minha rede principal hoje, assim, de, de ficar no dia a dia. Samir é o rei do Twitter, né? Eu já falei isso pra ele é, no, pessoalmente. O, o Henrique também eu vejo muito no Twitter. Eu tô no Twitter todo dia, só que eu só leio, eu não falo nada. Eu faço mais stories mesmo, faço uns conteúdos lá no, no Instagram, posto teste de foto, teste de vídeo e tudo mais. E é, barba, barba com três as no final. Barba. barba com três as no final. E no YouTube... É, Barba, porque, cara, sério, fizeram uma sacanagem comigo, pegaram o Barba Sou Eu e registraram Barba Sou Eu. Nunca usaram. Só que, assim, esse nome, eu nunca usaram, eu que criei, né, Barba Sou Eu. Pegaram, registraram, Twitter e Instagram só, pra, só pela maldade. Ah, só o internauta brasileiro, essa e, coisa incrível. É, e aí, mas... É... Mas se jogar no Google, é. Barba Sou Eu, vai aparecer as, é, as Eu lembro sociais, do seu nome, do seu tem, primeiro canal, só como tem ele chamava, que, que era difícil de, 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 de ler, né? Que o dia você me explicou como é, é. que era e tal, aí, tipo, aí você mudou para é, o Onderias, tipo, aí Barba Onderias, né? mais fácil. É, eu brinco que eu, outro dia o Barba voltou a fazer os videologs é. dele e eu brinquei que ele é o nosso Casey Neistat, né? Pelo, <risos> pelo estilo de vídeo e tal. <risos> Aquela coisa pessoal, bem mais... É, lá atrás, aí separou é, e aí agora lá, voltou. Lá é atrás, legal. lá atrás começou. Então é isso, gente. A gente assinem os é. letter, assinem nossos canais e estamos aí. Uh, obrigado Conversa pela tá audiência aberto. mais uma vez. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Abraço.